0: Partnerem kanału jest Polski Instytut Kryptowalut. Korzystaj z kryptowalut bez granic. Gościem dzisiejszego odcinka jest Anna Kubala, radca prawny. Anna już raz była gościem na kanale, jednak nasz film został usunięty. Jeśli chcesz uzyskać do niego dostęp, to zajrzyj do opisu. Tam znajdziesz odpowiedni link. Miłego oglądania. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz. Witaj w kolejnym moim nagraniu. Dziś moim gościem będzie... Po raz drugi, ale pierwszy film właśnie z Anią Kubalą, którą witam. Ania Kubala, radca prawny. Witaj, Aniu.
1: Witam wszystkich. Miło mi was ponownie i po raz pierwszy widzieć.
0: Dokładnie. Tak Ania mówi po raz pierwszy ponownie, bo ten właśnie pierwszy film, mimo że się pojawił na krótko, na kilka dni z tego, co pamiętam, został z YouTube'a usunięty z wiadomych przyczyn. Najprawdopodobniej mówiliśmy o czymś, co, o czym mówić obecnie nie wolno, więc postanowiliśmy... Nagrać kolejny film, a co? Także lecimy z tym tematem. Dzisiaj sobie porozmawiamy, Aniu, na na tematy aktualne, ale troszkę chcemy to jakoś tak skompensować i skupić się na jednym temacie. I tym tematem numer jeden będzie segregacja. Segregacja, słowo dzisiaj odmieniane przez wiele przypadków, w wielu miejscach się niestety pojawiające. No i powiedz mi, Aniu, segregacja, no bo widzimy to... No widzimy to, słyszymy to wszędzie i to w szkołach i to w zakładach pracy i w jakichś służbach zdrowia, w szpitalach, w różnych miejscach. Ja zapytam ogólnie ciebie, no bo mówiono, że preparat, który przyjmujemy jest dobrowolny, więc każdy z Polaków, bo mówimy o Polsce, powinien sam zdecydować, więc w takim razie segregacja. Czy to w ogóle jest legalne i dlaczego już dzisiaj dochodzi do takich sytuacji na podstawie jakich dokumentów, czy można w ogóle coś takiego robić?
1: Jeżeli dochodzi w dniu dziś, znaczy już dochodzi, wiem, bo dostaję tego typu informacje. teraz dochodzi już do takiej sytuacji, ale oczywiście są to zupełnie nielegalne sytuacje. Nie masz żadnych podstaw prawnych do tego, żeby segregować ludzi ze względu na to, czy przyjęli pewne preparaty, czy noszą maseczkę, czy mają jakieś testy i tak dalej. Nie ma takiej możliwości. I teraz tak. Może zacznę od uspokojenia, bo mm, rozniosło się bardzo głośno po Polsce po tym, że, o tym, że mm, taka ustawa o segregacji jest e, w Sejmie, że ona przeszła i tak dalej dwa dni temu. Otóż nie, proszę Państwa, nie przeszła, nie przeszła, została zdjęta. E, przepisy o segregacji nie zostały wprowadzone. Tej ustawy, e, no, chodzi o przepisów tej ustawy, e, nie, nie, nie będziemy, nie będzie, znaczy nie będzie to już w ogóle dalej na razie procedowane. Także ten temat segregacji został zawieszony, jeżeli chodzi o legalizację tego. W związku z tym nie ma w tej chwili żadnych przepisów y, uprawniających jakiekolwiek podmioty do tego, żeby segregować ludzi w jakikolwiek sposób, na jakiejkolwiek podstawie. Czy to właśnie, tak jak mówiłam, jest brak maseczki, e, czy to jest brak zakaczupowania. E, czy tam jakiś tam brak testów i tak dalej. W związku z tym tak, uspokajam wszystkich, nie jest to legalne, nie zostało zalegalizowane, i z informacji, jakie mam od posłów z Sejmu, to zostało zdjęte. Grupa posłów, która to podpisała, która to wniosła do Sejmu, grupa posłów spisów wycofała się z tego, cofa swoje poparcie dla tego pomysłu. W związku z tym w najbliższym czasie też nie ma możliwości, żeby te przepisy weszły. W związku z tym, proszę państwa, uspokajam jeszcze raz, takich przepisów nie ma w najbliższym czasie nie wejdą, w związku z tym segregacja sanitarna jest nielegalna. To chodzi, jeżeli chodzi o ogólne rzeczy. Teraz tak, może nie będziemy na razie odpowiadać jeszcze na konkretne pytania, tylko ja mam, bardzo często są mi zadawane pytania, to proszę podać konkretny przepis, jakim się mogę bronić. Tutaj bym się głównie posługiwała konstytucją, bo to jest akt, raz, że akt najwyższej rangi, w Polsce, dwa jest napisane w miarę przystępnym językiem, w związku z tym, jeżeli poda się przepis, ktoś go sobie przeczyta, to jest w stanie zrozumieć. Gorzej już jest na przykład z przepisami kodeksów czy ustaw, bo tam przepisu szczególnego nie można interpretować, nie znając całej części ogólnej kodeksu, tak, czyli najczęściej 200-100 przepisów ogólnych które trzeba znać, żeby zinterpretować ten przepis tam gdzieś dalej za szczególnej części, tak. W związku z tym ja się skupię głównie na konstytucji, z tego względu, że raz jest najwyższym aktem, jest najprostszym językiem napisana, jest stosowana wprost, a przepisy dotyczące legalizacji sanitarnej, przepraszam, legalizacji, segregacji sanitarnej nie weszły i w najbliższym czasie nie wejdą, a być może w ogóle nie wejdą. One byłyby kompletnie sprzeczne z konstytucją, nawet gdyby weszły, ale powiedzmy, że ktoś jakieś by tam działania mógł podejmować. Dlatego mówię, nie ma takich przepisów, wszystko jest nielegalne. A jeżeli chodzi o przepisy, które ja bym Państwu chciała pod uwagę podać, żeby sobie Państwo przeczytali, zapoznali się z nimi, ale też bezpośrednio mogli użyć do rozmów na przykład, jeżeli w pracy tego typu sytuacje mają miejsca bo najczęściej to dotyczy pracy, a i szkół, i szkół w największej mierze. Stąd mam informację, że dzieci na przykład, które nie są zaszczepione, na przykład muszą wychodzić na przerwy w maseczce, są poddawane gwarantannie i tego typu rzeczy są robione, tak? No to, to dobrze, to przejdźmy teraz bezpośrednio już do przepisów konstytucji, które chciałam Państwu pod uwagę do przeczytania, przeanalizowania, czy do bezpośrednio obrony przed pracodawcami, dyrektorami. Artykuł 8 Konstytucji. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba, że Konstytucja stanowi inaczej. Czyli bardzo ważne, przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio. Czyli nie robimy jakichś tam analiz, nie, nie łączymy z innymi przepisami, tak dalej. Stosujemy je bezpośrednio, czyli jeżeli napisane, że jest białe, to wszystko ma być białe, tak? Nie stosujemy bezpośrednio. Um, i, I jeżeli chodzi o segregację, też bym zwróciła uwagę na taką rzecz, jak godność, bo uważam, że w momencie, kiedy wprowadzana jest segregacja, naruszona jest godność człowieka po prostu osoby, które są na przykład poddawane segregacji, są traktowane gorzej, bo stosuje się dla nich jakieś y, gorsze y, zasady wymuszające noszenie maseczek, przenoszenie na inne stanowisko albo y, zamykanie ich w jakimś oddzielnym pokoju i tak dalej. To narusza godność. A Konstytucja w artykule 30 y, mówi bezpośrednio. Artykuł 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. I co to oznacza? Tak jak mówię, artykuł 8 mówi stosujemy konstytucję i jej zapisy bezpośrednio. Czyli tak, przyrodzona i niezbywalna godność człowieka. Czyli każdy z nas z dniem, że tak powiem narodzin, ma przyrodzoną i niezbywalną godność. Niezbywalna znaczy, że nie może się jej pozbyć w żaden sposób, tak? Mają i koniec. I
0: koniec, Tak Tak jak ma oczy,
1: tak jak ma ręce, tak samo ma godność i ona jest jego e, składnikiem i nie może się jej pozbyć. I Nie można powiedzieć, dobra, e, nie musicie mojej godności brać pod uwagę. Nie można takiej rzeczy zrobić, nie można się jej zbyć. też, że konstytucja mówi wprost, jest to niezbywalne. Jest to niezbywalne. I teraz tak, e, Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie, to jest bardzo ważne, a jej poszanowanie, ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Czyli władze w Polsce mają obowiązek szanować naszą godność. Mało tego, mają obowiązek ją chronić. Czyli w momencie, kiedy nasza godność jest naruszana, na przykład pracodawca mówi tak, osoby, które nie są zakaczukowane, siedzą wszyscy w tamtym pokoju, Idąc do łazienki, muszą zakładać maseczkę, muszą siedzieć w maseczkach i tak dalej, przechodząc na korytarze muszą założyć maseczkę w łazience lub inne tego typu działania, tak? No to w różnych miejscach jest to różnie. Ja bym uważała, że tutaj ta godność jest naruszana. I osoby, które, które, których godność jest naruszana mogą zgłosić się do władz publicznych. Co to są władze publiczne? Wszystkie organy administracji, policja, sądy i tak dalej, są to organy władz publicznych. i on, Ich obowiązkiem jest szanować i chronić. Ochrona na czym polega? Jeżeli zgłosimy, że takie naruszenia mają miejsce, władze publiczne w zakresie swoich kompetencji mają obowiązek podjąć działania, żeby te naruszenia nie miały miejsca. Bardzo ważny przepis, artykuł 30 jeszcze raz powtarzam i tutaj bardzo ważna jest, żeby tą godność naszą władze publiczne miały obowiązek i szanować, i chronić, tak? Czyli zgłaszamy się do podmiotu X na policję, że na przykład zostałem ucięty w piwnicy, bo nie mam maseczki, albo nie jestem zakreczepowany, to moja godność została naruszona i i obowiązkiem władz publicznych jest jej chronić. Oczywiście nie możemy, ale to może później do tego przejdziemy. Uh-huh. Uh-huh. E, jeszcze z takich e, bardzo ważnych przepisów, które m, segregacja sanitarna narusza, e, artykuł 32. i ten to bym m, proponowała wszystkim nawet nauczyć się na pamięć, albo nosić na, na napisane ze sobą na karteczce. To jest świetny artykuł, żeby się bronić. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy są wobec prawa równi. To są tak bardzo ważne słowa, że każdy je powinien po prostu w nocy obudzony powinien się wyrecytować. Dalej, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Jeżeli chodzi, jeszcze raz powtórzę, jeżeli chodzi o segregację sanitarną, proszę Państwa, to jest najważniejszy przepis Konstytucji. Możecie się nim bronić właśnie, jeżeli Wasze prawa są naruszane w pracy, nie jesteście wpuszczani do środka zdrowia, do szpitala i tak To jest jak gdyby taka. Sztandarowy przepis konstytucji, mówiący o, o tym, że jesteśmy wszyscy równi wobec prawa, w związku z tym żadna segregacja, tak jak tutaj dalej jest zresztą bezpośrednio użyte słowo dyskryminacja, nie może być zalegalizowana w tym kraju, bo każdy tego typu działanie po prostu będzie niezgodne z tym zapisem konstytucji. I tak jak właśnie tam kilka dni, tam dwa czy trzy dni temu zostały zdjęte z obrad te przepisy wprowadzające segregację sanitarną, Nawet gdyby właśnie dalej przeszedł, czy były, to nie sądzę, żeby to było możliwe, ale gdyby taka powiedzmy hipotetyczna sytuacja się zdarzyła, to i tak byłyby niezgodne z tym przepisem. Ja go jeszcze może raz powtórzę, żeby Państwo wszyscy pamiętali i nauczyli się i chodzili na karteczce. Jest to świetny przepis, żeby się bronić przed segregacją, przed jakimikolwiek działaniami właśnie naszych szefów, przełożonych, czy jakichkolwiek podmiotów w ośrodkach zdrowia, szpitalach, Nie wiem, gdzie jeszcze, no gdziekolwiek, gdzie gdzie byśmy chcieli wejść, skorzystać z usług, które się nam należą, czy w pracy. Więc powtórzę to jeszcze raz, artykuł 32, zdanie pierwsze. Wszyscy są wobec prawa równi. Czyli nie ma żadnych wyjątków. Nie może być tak, że jedna osoba jest lepiej traktowana, bo jest zakreczopowana, a druga jest gorzej traktowana, tylko dlatego, że nie podjęła takiej decyzji. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Tutaj bym jeszcze dodała do takiej interpretacji, do tego jeszcze taką interpretację, że te władze publiczne to nie jest tylko dyrektor jakiegoś urzędu, prezes jakiegoś sądu, ale też Sejm senat, Senat, tak? czyli nasze bezpośrednie, powiedzmy, władze ustawodawcze i wykonawcze nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. I tą przyczyną właśnie może być to, że ktoś się nie zdecydował na przyjęcie tego preparatu. A Tutaj teraz od razu zwrócę na, na, na kolejne dwie ważne rzeczy. Otóż, po pierwsze, przyjęcie tego preparatu jest dobrowolne. Nikt nie ma prawa nas zmuszać do jego przyjęcia. Nikt w pracy, w szpitalu, odmawiając nam jakiś usług, czy nieważne, czy to jest prywatny, czy to jest normalny państwowy szpital, tak, bo to dotyczy w ogóle usług zdrowotnych, tak. Jeżeli płacę składkę jakimś tam podmiocie prywatnym, to mnie również upoważnia do do korzystania z niego, a, a przepisy konstytucji bezpośrednio mnie chronią przed tego typu dyskryminacją. W związku z tym, proszę Państwa, nauczmy się tego przepisu, nosimy go sobie na karteczce i brońmy się nim bezpośrednio, bo tutaj jest wręcz, powiem szczerze, tak bardzo, bardzo bezpośrednio napisane, że nie wolno nikogo dyskryminować. Segregacja sanitarna jest dyskryminacją. Jest dyskryminacją ze względu na brak wzięcia, przyjęcia tej, tego preparatu, tak, mhm. który jest oczywiście nieobowiązkowy. Y- sojamy,
0: tak, 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 tak y- chociaż tak, cho- tak, cho- chociaż tak naprawdę cały czas słyszę konkretne odpowiedzi na na, na moje pytania z twojej strony, że jesteś tak przygotowana, że w zasadzie nie muszę nic dodawać. Bardzo obrazowo to wszystko pokazałaś, opowiedziałaś na podstawie chociażby właśnie tej ustawy, która nie weszła i to jest ważne. Ja mam takie takie wrażenie, no bo powiedziałaś fakty, że ustawa była, tak, nie na wokandzie, ale w Sejmie do, do przegłosowania projekt ustawy, no i on nie wszedł. A teraz mam takie wrażenie, że Rządzący przerzucili tę odpowiedzialność właśnie na, nie wiem, dyrektorów szpitali, dyrektorów szkół, właścicieli barów, restauracji. Nie wszystkich oczywiście, bo wiemy, że to jest, mi się, właściciela czy dyrektora danej placówki czy jakiegoś biznesu. No i ta segregacja w praktyce, jak wiemy, ona jest w niektórych miejscach, mimo że nie ma takiego, raz, że z ustawowego obowiązku, bo tej ustawy nie ma, a dwa, przede wszystkim Konstytucja zupełnie inaczej nam, nam mówi. O, widzę, że tam mamy <grym> z tyłu tak, za tobą gościa. Lucy. Lucy. pozdrawiamy Lucy. Lucy tak, e... tak,
1: Lucy to być też sławna. Uważam, Trzy... że też
0: się, się Super, więc <gry> chciałem zapytać właśnie Aniu, no bo pracujesz codziennie z osobami, które potrzebują takiej pomocy, czy to właśnie w pracy, chociażby ilu mamy, ile mamy sygnałów od pracowników, którzy są wysyłani na tak zwane bezpłatne urlopy. No i właśnie, co taka osoba powinna zrobić, bo z jednej strony ktoś obejrzy ten film i powie, no fajnie, pani Ania, radca prawny, mówi, że nie wolno, że mogę sobie zapisać na karteczce, jak to wszystko wygląda, że konstytucja, konstytucja i ona jest najważniejsza, no ale szef mi daje po prostu dokumenty i mnie wysyła na urlop. Co ja mogę mu zrobić? Co mam na policję zadzwonić? Pytam wprost, jak to wygląda w praktyce, bo teoria, którą mówisz pokazuje, że jest to prawo po naszej stronie i każdy powinien być równy, ale jak wygląda to w praktyce i co faktycznie osoby, na przykład wysyłane do domu na urlop bezpłatny mogą zrobić?
1: Dokładnie to. To nie jest, to nie jest wiedza teoretyczna. To, co ja przepisałam, przeczytałam te przepisy, konstytuty, to nie jest, to nie jest teoria. Ale Aniu, to jest prakty... y,
0: y, no to dobrze, to zapytam wprost. Gdyby mnie mój szef chciał y, zwolnić, na szczęście szefa już zwolniłem wiele lat temu i jestem z swoim szefem. Ale gdyby tak tak było, to co ja mam powiedzieć w sytuacji, kiedy szef mnie wysyła? Powiedzieć szefowi, dzwonię na policję, bo Konstytucja daje mi równość i nie mogę być traktowany inaczej niż inne osoby, które podjęły inną decyzję niż niż ja. Nie może mnie pan zwolnić, bo dzwonię na policję albo dzwonię do, nie wiem, Państwowej Inspekcji Pracy. Co mam mu powiedzieć wprost? Dokładnie,
1: dokładnie. W związku z tym, ja mówię, ta wiedza z Konstytucji to nie jest wiedza teoretyczna, to jest wiedza praktyczna, bezpośrednio do wykorzystania. Czyli w momencie, kiedy przychodzi do mnie szef i mówi... Słuchaj, wiem, że ty nie jesteś po przyjęciu preparatu, w związku z tym wyciągam jakieś tam negatywne konsekwencje w stosunku do twojej osoby, tak? Nie wiem, zostaniesz nagane, zostaniesz dzwoniony, przeniesiony na inne stanowisko i tak dalej. I tutaj, ja mam takie sprawy, i tutaj bezpośrednio piszemy pozew do, do sądu pracy. Nagana upomnienie czy jakakolwiek kara zawsze jest pisemna, Mamy czas na odwołanie się, w związku z tym tak, dostajemy jakąś tą komorę, karę, odwołujemy się od niej i wtedy w zależności od tego, jaka przyjdzie odpowiedź, czy no po prostu ta kara zostanie nam na przykład uchylona, a jeżeli nie zostanie uchylona, odwołujemy się od razu bezpośrednio do sądu, piszemy pozew do sądu, tak, że z tego powodu, że nie jestem po przyjęciu preparatu, dostałem na przykład nagane Tak, powiedzmy, dostałem naganę albo karę pieniężną. Tak, słysza, się dokładnie. Tak, dokładnie. I y, zgłaszamy ten pozew, składamy pozew do sądu. Oczywiście możemy też zgłosić do pip tylko proszę zwrócić uwagę na to, że Państwowa Inspekcja Pracy y, ma pewne, pewien zakres działania, ale to nie jest to samo, co sąd. Oni mogą na przykład nałożyć karę na pracodawcę, zrobić kontrolę, przeprowadzić jakieś inne tego typu rzeczy, albo mogą też sami wystąpić do sądu z pozwem. Ale zgłoszenie tego Państwowej Inspekcji Pracy nie zastąpi działania sądu. W momencie, kiedy dostaniemy karę, chcemy jej uchylenia, zostaniemy przesunięci na inne gorsze stanowisko z niższą pensją lub zostaniemy zwolnieni to, żeby negatywne konsekwencje jak gdyby negatywne konsekwencje tego działania pracodawcy usunąć, to musi zgłosić się do sądu pracy. Państwowa Inspekcja Pracy, powiedzmy, może być dodatkiem do tego, na przykład zrobi kontrolę u tego danego pracodawcy i znajdzie tam, że pracodawca iciński dopuszcza się do działań niezgodnych na przykład z przepisami i dyskryminuje pewnych pracowników z tego względu, że nie, zostali, nie przyjęli tego preparatu. Ale to powiedzmy tutaj trzeba odróżnić, żeby skasować jak gdyby no powiedzmy skasować, tak? bo to jest takie słowo zrozumiałe dla wszystkich, negatywne konsekwencje działań pracodawcy dostępujemy do sądu pracy. I tutaj oczywiście powołujemy się na te przepisy. Artykuł 32 Konstytucji. Okay. że I tak, bezpośrednio piszemy, że zostałem dyskryminowany w pracy przez to, że pracodawca w jakiś sposób, oczywiście również nielegalny. Dowiedział się, no bo nie ma żadnych praw do tego, żeby mieć informację, czy ktoś tam preparat przyjął, czy nie. W związku z tym, jeżeli wejdzie tutaj w posiadanie tej informacji nielegalnie, jeszcze nielegalnie ją wykorzysta, to jeszcze kolejny mamy jakiś tam sposób na na obronę przed takim pracodawcą, tak? Ale tutaj bezpośrednio właśnie te przepisy, które ja przeczytałam, wykorzystujemy, tak? Nikt nie ma prawa nas dyskryminować. To jest wiedza praktyczna. I używamy jej bezpośrednio w walce z z osobami, które nas z tego powodu dyskryminują. Znaczy, przepraszam, z jakiegokolwiek, tylko mamy w tej chwili sytuację, że tutaj chodzi w większości o to, że pewne osoby nie przyjęły tego preparatu.
0: Preparat Preparat Aniu preparatem, ale też na wielu innych polach dochodzi do takich właśnie nadużyć, to trzeba na pewno powiedzieć. Mamy Przykład, o którym też mówiliśmy w pierwszym nagraniu, którego właśnie już na YouTube nie ma, więc jeśli chcecie zobaczyć to nagranie, to pod spodem macie link, aby zostawić maila, tam trzeba będzie potwierdzić, to jest jakby moja strona, mój link, żeby to było jakby bezpieczne. Także te maile zostaną tylko u nas. Zostawcie maila i dostaniecie na maila swojego ten właśnie link do, do, do filmu pierwszej rozmowy z, z, z Anią. Aniu, a chciałem powiedzieć właśnie, że znam przypadek taki, że osoba pracująca w dużej firmie w Polsce, w korporacji, pracująca na recepcji, dostała informację, że musi pracować w tej masce przez te 8 czy 9 godzin cały czas, będąc tam na telefonie, czyli będąc recepcjonistką w zasadzie, Jeśli nie, no to kara pieniężna i tam kilkaset złotych odliczono jej z wypłaty. Czyli w takiej sytuacji tak samo, analogicznie zgłaszamy się do, 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 do sądu pracy?
1: To znaczy tak, do sądu pracy wtedy, kiedy pracodawca narusza przepisy prawa pracy też zwróćmy uwagę, jeżeli pracodawca narusza przepisy prawa pracy, to zgłaszamy to do sądu pracy. I tutaj jeżeli tak będzie ją karał w ten sposób, że tam będzie dostawała karę pieniężną co miesiąc za to, że w czasie swojej pracy nie nosi maseczki, tak, to zwracamy się tutaj do sądu pracy. A jeżeli jeszcze jakieś inne działania zostaną podjęte, na przykład zostanie tam wezwana policja, Wtedy mamy też, wchodzą w przepisy karne, wtedy też jeszcze do sądu karnego się zwracamy. Trzeba też zwrócić uwagę na to i pamiętać, żeby wiedzieć, że mamy różne przepisy i różne metody odwoływania się, tak? Jeżeli pracodawca nam coś wykona, no to zrobi coś, no to idziemy do sądu pracy, tak? Jeżeli to są przepisy karne, bo pracodawca może również naruszyć przepisy karne. To nie jest powiedziane, że pracodawca może naruszyć tylko i wyłącznie przepisy prawa pracy, Może również naruszyć przepisy karne w stosunku do nas. W związku z tym wtedy możemy też wystąpić do sądu karnego, ale może też naruszyć bezpośrednio na przykład jakieś jeszcze inne przepisy, by nie by wystąpowały na przykład o odszkodowanie, o zadośćuczynienie. I to też w zależności od tego, jak to działanie wyglądało, mamy taką możliwość na podstawie przepisów prawa pracy, ale też na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. W związku z tym też bardzo ważna rzecz, żeby wszyscy wiedzieli, że mamy tak, przepisy karne i do tego jest postępowanie karne, że mamy przepisy cywilne i do tego jest przepisy, są procedura postępowania cywilnego i w tych cywilnych zawiera się też prawo pracy, które jest jak gdyby gałęzią prawa cywilnego i jeszcze mamy administracyjne. No tutaj w pracy najczęściej administracyjne się nie zdarzają, ale tu mamy też różne przepisy administracyjne, do tego mamy przepisy postępowania administracyjnego i sądy administracyjne, tak? Sądy karne, sądy pracy, sądy cywilne i sądy administracyjne, żeby za każdym razem osoba, która wobec której podjęto jakieś działania z tego powodu, że nie przyjęła tego preparatu, żeby zwróciła uwagę na to, że musi wybrać, jaka procedura jest odpowiednia. To też nie jest takie proste, tak? Oczywiście proste to jest, jeżeli jesteśmy w pracy i szef mi jakąś karę nałoży. No to wiadomo, że to wtedy są przepisy prawa pracy i dodatkowo możemy PIP poinformować o takiej sytuacji, w takim miejscu pracy, ale są też inne sytuacje. Może gdzieś na ulicy się coś wydarzyć, tak? W jakimś urzędzie. Wtedy, wtedy musimy się zastanowić, jakie przepisy w grę tak? Bo jeżeli, jeżeli na przykład, nie wiem, no Zostaniemy zaatakowani, taka sytuacja miała tam w Warszawie, w autobusie miejsce, że dwie Panie naprzeciw siebie siedziały, jedna drugą zaatakowała z tego powodu, że nie miała maseczkę i wręcz ją pobiła, tak? No to wiadomo, że tutaj będą w grę wchodziły przepisy karne. W związku z tym też pamiętajmy, proszę Państwa, żeby wiedzieć, gdzie musimy, gdzie musimy, że tak powiem, podjąć działania, na jakim polu. To też nie jest takie proste, bo mamy aż cztery metody działania, tak? W zależności od tego, oczywiście, co się dzieje. Ale ograniczając się dzisiaj, bo po prostu trochę wyszliśmy poza, poza nasz temat, segregacja. Jeżeli chodzi tutaj właśnie o te przepisy segregacji, to ja bym tak zawsze pamiętała o tym artykule 30, 32 Konstytucji, bo bez względu na to, jaką formę działania podejmiemy i obrony, to jest najważniejszy przepis w tej sytuacji. I z tego przepisu możemy się zawsze bronić. Zaczynając właśnie od takiego pracodawcy, który mi y, mówi, że dowiedział się, że nie jestem po przyjęciu preparatu, w związku z tym jakieś tam konsekwencje będzie wobec mnie wyciągał. Tak? I tutaj też bym od razu też zwróciła uwagę, jest taki bardzo ważny przepis, też żeby wszyscy się go nauczyli i pamiętali o nim, bo, bo, wszędzie, bo, bo wszędzie się z niego będzie korzystało, y, artykuł 92 Konstytucji rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w konstytucji na podstawie szczególnego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ, przepraszam, zapomniały wyłączyć telefon, Rozporząd- upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. To jest bardzo ważny przepis. Może nie, nie brzmi tak bardzo prosto, ale tak de facto jest bardzo prosty. Otóż, yy, w przypadku tej sytuacji, jaki mamy w tej chwili, yy, ten przepis mówi tak. Jest konstytucja, jest ustawa. I teraz tak, upoważnienie powinno, i yy, teraz yy, yy, konstytucji na podstawie szczególnego upoważnienia zawartego w ustawie. Czyli tak, w ustawie jest napisane, mamy ustawę yy, no, o chorobach zakaźnych i tak dalej, i tą i w niej, w tej ustawie musi być napisane, jaki organ może wydać rozporządzenie. I w tej ustawie jest napisane. Rozporządzenie wydaje, rozporządzenie wydaje Rada Ministrów. Takie rozporządzenie jest wydane przez Radę Ministrów. W związku z tym, proszę Państwa, wszyscy możecie się bronić przed rozporządzeniami, zarządzeniami, regulaminami, wydawanymi w pracy, w sklepach i tak dlatego że ten artykuł Konstytucji wyraźnie mówi, Nikt nie może wydać żadnego dodatkowego aktu. Rozporządzenie wydane przez Radę Ministrów jest ostatnim aktem. Nie może być żadnych niższych aktów. Czyli jeżeli Wasz pracodawca, kierownik sklepu, ktokolwiek w urzędzie powie, że my mamy regulamin albo my mamy zarządzenie, jest to nielegalne. Konstytucja wprost mówi, nie możesz go wydać. Nie masz do tego prawa. Nie masz żadnych uprawnień.
0: Dobrze Aniu, bardzo ważne rzeczy powiedziałaś, więc jeszcze w kwestii segregacji, myślę, że temat, który się tutaj dzisiaj, aktualnie, nie tylko dzisiaj pojawia w przestrzeni publicznej, czyli ktoś dzwoni do lekarza, do lekarza lub podjeżdża do do szpitala, ma jakąś potrzebę, no i często słyszę, czy czytam w internecie, że pierwsze pytanie to jest nie w czym pomóc, na co pani jest chora i czy trzeba karetki, tylko czy jest pani, pan zastrzeżony. To jest pytanie w izbach przyjęć, przez telefon, w jakichś przychodniach. Moim zdaniem absurd, tak, że lekarze przysięga hipo. A no, może
1: tak prawa, nie używaj słowa tylko zakaczupowana z... czy coś, żeby potem nie było cięcia, nie? Yy, nowo... usuwania.
0: Nowomowa oczywiście, więc jakby czy pierwsze pytanie, czy przyjęła pani e, preparat, tak, e, no to w ogóle jest, dla mnie to jest szokujące. Ja, ja nie korzystam praktycznie, bo, bo staram się o to zdrowie dbać i, 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 i to nie jest z mojego doświadczenia, ale słyszę to wielokrotnie. Czy takie coś w ogóle jest dozwolone i lekarz, lekarka, ktoś, kto odbiera telefony w służbie zdrowia może zapytać o coś takiego?
1: Jeżeli chodzi na, o informacje dotyczącą naszego stanu zdrowia, są to dane wrażliwe. I absolutnie nie mamy żadnego obowiązku udzielać tego typu odpowiedzi. Nie jest zakazane zadawanie pytania. Tak nie możemy powiedzieć, że zakazuje Pani albo okay. nie ma Pani prawa zadawać tego pytania. No, to swoje pytanie można zadać, ale nikt nie ma prawa wymagać od nas udzielenia y, odpowiedzi. Oczywiście, jeżeli ktoś chce odpowiedzieć, to sobie może odpowiedzieć, może sobie nawet na Facebooku napisać, tak? bo ludzie piszą, a idę się zakeczupować, nie, już druga dawka, no piszą sobie, ludzie mają prawo to, tak, yy, sobie o swoich własnych danych, yy, ze swoimi danymi robić, co im się podoba, ale nie ma takiego obowiązku. Chroni nas ustawa kolejna ustawa, między innymi Uroda, ale też Konstytucja, przed udzielaniem tego typu informacji. W związku z tym, jeżeli Pani mnie tam w sklepie, w kinie, w Ośrodku Zdrowia, pyta, czy może mi sprzedać bilet albo może mnie zarejestrować i pyta, czy jest Pani po przyjęciu preparatu? Moja odpowiedź jest, nie udzielę Pani tego typu informacji. Ja osobiście na przykład miałam taką sytuację, że w czasie rozprawy w sądzie sąd mnie zapytał jestem po przyjęciu preparatu. Ja oczywiście odpowiedziałam, że nie udzielę odpowiedzi, bo mam takie prawo. No nic nie mogła zrobić, bo zna przepisy akurat. I to jest, no tak, no są, to jest osoba, która trochę jednak zna przepisy. Gorzej jest właśnie taka, jak ty powiedziałeś o środku zdrowia i sklepie. Ale tutaj wszystkich uczulam i powtarzam. Nikt nie ma o prawa wymagać od nas udzielenia odpowiedzi i my nie mamy obowiązku udzielenia takiej odpowiedzi. I Jeżeli jesteśmy tutaj, zadałeś pytanie dotyczące ośrodków zdrowia i przyjmowania, to ja bym jeszcze jeden bardzo ważny przepis z Konstytucji przeczytała i też bardzo ważny i też prosiłabym wszystkich o zapamiętanie go sobie, zapisanie, jeżeli będziemy na przykład dzwonić do ośrodka zdrowia czy do szpitala, żeby nas przyjęto nie wiem, na, na wizytę na zabieg, na operację mamy bardzo ważny artykuł 68 Konstytucji każdy ma prawo do ochrony zdrowia obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej władze publiczne zapewniają równy dostęp do oświadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych warunki i zakres tam określa już ustawa, czyli tak każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Czyli w sytuacji, kiedy dzwonimy do ośrodka zdrowia, pani nam zadaje pytanie, czy przyjęliśmy preparat? My nie odpowiadamy. Pani powiedziała, że nas nie zarejestruje, łamię przepisy. I tutaj możemy już bezpośrednio Skarga do NFZ-u wystąpienie yy, do spośrednich działań, tam no to już każdy wybieracz tam zrobiła, yy, poinformowałabym natychmiast też ja na swoim Facebooku wpisałam numer telefonu w jednym z postów do Rzecznika Praw Pacjenta i w momencie, kiedy taka sytuacja ma miejsce, natychmiast dzwonimy do Rzecznika Praw Pacjenta i mówimy, że w miejscu X nas nie chcą przyjąć z tego powodu, że zadają nam tego typu pytanie, a my nie chcemy udzielić odpowiedzi, bo to jest nasza tajemnica. To są nasze wrażliwe dane i nie chcemy się nimi dzielić. Także to jest, jeżeli nam zależy po prostu na czasie, bo wiadomo, Procedura w sądzie będzie długo trwała, więc jeżeli nam zależy na czasie, to pierwsza rzecz, dzwonimy do rzecznika praw pacjenta, druga, składamy skargę do NFZ, potem w sądzie wyciągamy konsekwencje w momencie, kiedy odmówią nam udzielenia pomocy.
0: Myślę, że to jest ważne, co powiedziałaś, bo często te pytania osób, które mają taki, taki problem, a wielu, wielu ma dzisiaj i nie, ch- nie chce być segregowany. właśnie jest pytanie, co zrobić na miejscu, czyli wchodząc właśnie do kina, wchodząc do restauracji, wchodząc do placówki zdrowia, dostajemy tam jakąś odmowę, tak? Stajemy przed ścianą, nie chcemy się kłócić, bo to nie chodzi o to, żebyśmy się kłócili w sklepie, bo, bo ktoś z jakichś powodów podejmuje jakieś decyzje. Często nawet nieświadomie te osoby robią coś i nie wiedzą, że łamią prze, przepisy, że działają wbrew konstytucji, I tu nie chodzi o to, żeby kogoś właśnie karać, czy ochroniarza w sklepie, czy kogoś, żeby tam się z nimi przepychać słownie i fizycznie. Nie. Chodzi o to, żeby mieć właśnie narzędzia nie tylko w postaci tych punktów konstytucji, o których powiedziałaś, ale żeby na przykład mieć telefon do rzecznika praw pacjenta. To jest super. Wpisać sobie numer telefonu po prostu do swojej komórki jako telefon do przyjaciela, wyciągnąć telefon i zadzwonić. To myślę, że jest najprostsza najprostsza rzecz i poinformować panią czy czy pana, że okej, w takim razie, że dzwonimy tutaj do rzecznika praw pacjenta, jeśli jesteśmy w szpitalu czy czy, czy w przychodni i myślę, że to już może ustudzić sytuację, ale podoba mi się to, że, że...
1: Tak samo można mieć coś przy sobie do telefon do NFZ-u, do tego najbliższego, y, może nie do głównego, tylko do NFZ-u są wojewódzkie i tak dalej i, i tam ewentualnie też jeszcze dzwonić, jeżeli, bo wiem, słyszałam, że do Rzecznika pacj- Praw Pacjenta ciężko się czasami dzwonić, też niektórzy mają szczęście, ale też bezpośrednio od razu do NFZ-u. Y, ten telefon można również wykonać.
0: Super, myślę, że jakby taka pigułka wiedzy w 30-minutowym nagraniu jest wystarczająca, żebyśmy tego nie przegadali, żeby to było takie konkretne. Dzisiaj bardzo dużo ty mówiłaś i to jest fajne, bo były same przykłady. Także napiszcie w komentarzach, czego byście jeszcze ewentualnie potrzebowali. Zapraszam na Facebooka Ani, gdzie mnóstwo innych wywiadów, gdzie mnóstwo konkretnej wiedzy, między innymi telefon do rzecznika praw pacjenta, ale jego, jego można informacje jak to zrobić, także zapraszamy na Facebooka Ani zapraszamy też do nagrania pierwszego z Anią którego już nie ma na na, na YouTube pod spodem, pod filmem będziecie mieli linka gdzie można sobie się zapisać, żeby ten film dostać do siebie, także zapraszam, a zapraszam również na kanał gdzie wkrótce będzie druga rozmowa z Anią, bo będziemy zaraz ją nagrywać, żeby były po prostu dwie, żeby je rozdzielić tematycznie, żeby nie były też takie długie, także Aniu dziękuję za, za rozmowę
1: ja też wszystkim bardzo dziękuję i wszystkim polecam jako lekturę Konstytucję. Można tam znaleźć naprawdę bardzo dużo użytecznych przepisów, bo bardzo często zadaje mi pytania osoby, to podać mu artykuł, jak się bronić. Proszę Państwa, zaczynamy od Konstytucji, czytamy Konstytucję, mamy tam bardzo dużo przepisów, którymi możemy się bezpośrednio dzwonić, bronić, a dzisiaj właśnie podałam kilka, które bezpośrednio nas ratują w sytuacji segregacji sanitarnej.
0: Dokładnie. Dziękuję
1: i do usłyszenia.
0: Także Konstytucja... Y- na pewno nas obroni lub przynajmniej pomoże. Także dzięki Aniu,
1: dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się. Dziękuję.